0: Eu sou... Eu sei quem você é. Eu
1: já passei por isso. Várias vezes. É a sua vida agora. Isso significa que seja quem for, vai voltar pra você. Tá pronta? Pra isto? Nunca. Olá, Sidney. É uma honra.
0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando com mais um episódio do já mais que tradicional Otageekcast, o podcast da redação do site do Ota Geek. Esse é o segundo podcast do ano e a gente voltou aqui para falar de Pânico, Screen. A gente sabe que vocês estavam esperando que a gente voltasse a falar sobre a franquia aqui no nosso podcast, então a gente voltou hoje. E hoje aqui comigo nós temos...
1: Bruna! E aí, galera? Estava com saudade. Vamos aí falar desse quinto filme aí do Pânico, que tá maravilhoso.
2: Alô, Ana. Oi, gente. É a primeira vez minha aqui no podcast. Muito animada pra falar de Pânico, que é uma das minhas franquias preferidas.
3: E eu sou o Rick. Eu já tava no primeiro podcast que a gente também fez de Pânico. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, que tá muito bacana também. A gente fez um resumão, assim, da franquia total. E eu não podia faltar, né, que é a minha franquia também favorita e meu filme favorito também de todos os tempos.
0: Então é isso, gente. Estamos aqui de volta para falar de Pânico. Eu já queria falar de Pânico, já tinha um bom tempo. Inclusive, a, a gente ficou devendo de falar sobre a série de Scream então, até antes da gente gravar, começar a gravar esse podcast, estávamos aqui debatendo, falando que a gente ainda tem que gravar esse podcast da série de Screen. Então, fica aí como gancho para o próximo podcast. Mas eu já queria pedir para você, que chegou aqui agora, no podcast do Otageek, para acessar o nosso site, que é o otageek.com.br. Por quê? Porque todo dia tem uma matéria nova esperando você lá. Inclusive, leia uma crítica de Pânico, que a Natália escreveu, que está maravilhosa. Uh, mas então agora, sem mais enrolação, vamos falar aí sobre Pânico, ou Pânico 5, que agora retorna né, na sinopse, é, 25 anos após uma série de crimes brutais chocar a a cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara do Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. É, então vamos começar aí falando sobre breves expectativas para esse filme. Como que estava o hype de vocês, a reação ao trailer, a reação à questão do elenco? Como que estava aí a expectativa de vocês?
1: Olha, uh, eu estava com uma expectativa mediana, porque eu estava saindo de Halloween, eu fiquei um pouco frustrada com o último filme, então eu falei, hum, ai, essas sequências mas eu vou ter que agradecer ao Rotten Tomatoes, porque depois que saiu a nota, criei um hype imenso pra assistir o filme e, nossa, assim, foi, foi maravilhoso.
2: Eu tinha bastante expectativa para esse filme, ao mesmo tempo que eu tava bem apreensiva por ser o primeiro depois da morte do Wes Craven, mas, como eu amo os filmes, eu tava, tipo, muito animada, queria ver na estreia, se eu tivesse... Mas, gente, eu ia me fantasiar de Ghostface, sei lá. Eu tava muito animada e eu achei que o filme não me decepcionou.
3: Então, desde que lançou essa, esse começo, né, que estavam falando sobre esses rumores de fazer um, um quinto filme, eu também já fiquei bem hypado, queria muito é, falar sobre. Inclusive, a gente já começou a trazer essas discussões, eu escrevi algumas matérias pro Geek sobre. Porque realmente é a minha franquia favorita, então eu tava muito animado. Ao mesmo tempo que também compartilho do mesmo sentimento, depois da morte do Wes Craven, eu fiquei um pouco apreensivo, porque ele, enfim, foi um grande, assim... Mestre, né, desses filmes, como diretor, inclusive de Pânico. Mas estava com expectativa muito alta, sim. Bom, eu também, todo mundo que já me conhece, sabe, né?
0: Quem me conhece sabe, eu tava com expectativas altas, eu já havia até falado no outro podcast. Inclusive, queria agradecer a você que ouviu o nosso outro programa. É... E.. Por ter ouvido, né? Aquele programa que a gente gravou lá em 2020, então a qualidade do nosso podcast ainda não estava lá, essas coisas. A gente ainda não tem um equipamento legal, mas nós melhoramos bastante em questão de produção de conteúdo. Então, muito obrigado a você que ouviu aquele programa e que está aqui conosco hoje. Uh, vamos falar, então, agora o que cada um achou sobre o filme. Como que foi, assim, até essa experiência no cinema, né? Assistindo um novo screen, depois... É, do Screen 4, como que foi essa experiência para vocês? Sem spoiler, gente. Lembrando que é, essa primeira parte do podcast é sem spoilers e depois a gente avisa quando a gente for dar spoilers.
2: Bom, como eu já falei, eu gostei bastante do filme. Eu tava com essa preocupação, mas achei que o filme não decepcionou. Eu vi na estreia, no primeiro dia. Eu vi com a, até com a minha mãe, porque eu tenho uma coisa assim que eu gosto de Pânico também por causa dela. E ela assiste Desde que eu era pequena, eu acabei assistindo junto, então a gente foi na estreia e eu adorei, assim, o filme. Ele tem problemas, como todos os filmes têm, mas eu achei, assim, eu, eu, eu ri, eu chorei, eu fiquei apreensivo. o filme tem momentos muito bons de tensão e, para mim, o saldo foi bem positivo.
3: Eu gostei também, bastante, assim, a minha experiência com o filme foi muito boa, enquanto eu tava assistindo, fiquei muito apreensivo também, vi na estreia, saí logo do trabalho, já fui direto pra primeira sessão que tinha, e eu tava muito animado, e eu acho que o filme atendeu bem as minhas expectativas, fiquei muito apreensivo em vários momentos, também chorei em vários momentos, que a gente vai falar mais pra frente também, achei que o filme teve uma ligação muito boa com os outros, achei que foi muito, assim, coeso, dentro do universo mesmo, de pânico. E não perdeu a essência do filme, que é algo que eu tava um pouco preocupado, né? Então eu achei que manteve ali linha, a linha Pânico, como sempre foi, icônico do jeito que sempre foi.
1: Ah, faça as minhas palavras dele. É, e também, eu achei muito que o filme, eu gostei bastante, porque o filme respeita muito a franquia, igual o Ricardo falou. E também, eles conseguiram trazer a pra franquia... O, o novo, o atual dentro do filme sem perder a, a essência dele. Então para mim eu achei o filme incrível.
0: Bom, eu também concordo tudo que vocês falaram. É, eu amei o filme. O, eu gostei muito. Assim, destaque para a experiência no cinema. É, eu achei uma experiência muito legal a questão da trilha. É, então é muito bom se você tiver a oportunidade você também podcast tiver a oportunidade de de assistir pânico mas se ainda estiver em cartaz, vai lá assistir que vale muito a pena. Uh, eu achei muito coeso também essa questão deles respeitarem né, todo o legado da franquia e conseguirem homenagear Nema né, do Wes Craven e trazer novas releituras né, sobre Pânico. Porque Pânico é um ícone do, do slasher, do terror, como essas outras franquias. Então eu achei isso muito legal.
3: Bom, gente, primeiramente o filme ele trouxe né, os... Partes do elenco que eles chamam de elenco do leg legado, né? Que é o, são os personagens que já estavam nos ou nos quatro, ou em algum filme, né, que, dos quatro filmes anteriores. Então, a gente tem, no caso, a Nath Campbell, como a Sidney, né, que é a protagonista, a Sidney Prescott. Temos também a Courtney Cox, que retorna pro papel da Gay Weathers. A gente tem o David Arquette como o Dewey. É, e como personagem também que já apareceu, que são desses personagens legados, a gente tem também a, a atriz que faz a Judy, a Judy Hicks. É, ela é a, o nome dela é Marley Shelton. E a gente também tem uma participação, uma breve participação de uma personagem que apareceu no terceiro filme, que era a Martha, no terceiro filme, né. Né? E a atriz, no caso, que interpreta a Marta, ela veio pra esse papel, né? Pra fazer essa pressão porque ela tinha feito já um, um papel também no terceiro filme. E é, no caso, a Heather Matarazzo. Não sei se pronunciei corretamente. E aí, esse novo elenco também veio super em peso, com at atores e atrizes ótimas também. A gente tem a Melissa Barreira, né? Barreira, que é a, a nova Sam, que é a, a nova protagonista, vamos dizer assim, né? Que vai surgir agora nesse novo elenco. É, a gente também teve a Diana Ortega, fazendo o um papel impecável da Terra que pra mim, já de, falo de cara assim, que foi pra mim uma das melhores atuações desse elenco esse elenco novo. Teve o Dylan Minnate, que fez o Wes Hicks, que é o filho da Jury. E a gente também teve Jack Quaid, é, inclusive ele fez The Boys, né? A série The Boys. É, ele veio com o personagem do Rich também. Teve o Mason Gooding, que fez o Chad. E a Jasmine Savoy, que fez a Mindy. esses são partes assim, do elenco é, principal. E a Sony Band, que fez a Liv. E o Kyle, que, o Kyle Gellner, que fez o Vince e são parte dos novos elencos que vieram para agregar nesse quinto filme.
2: Eu gostei da maior parte do elenco novo, achei que os personagens são interessantes. Alguns podiam ser um pouquinho melhor desenvolvidos, mas achei que são personagens interessantes que têm potencial para seguir né? para ser o novo elenco. Eu achei a atuação da Melissa Barreira um pouco fraca, ainda mais ela sendo a protagonista, eu acho que quando ela tá com a Diana Ortega em cena, a Diana Ortega engole ela, então eu não sei qual das duas, né, se as duas forem ser as próximas protagonistas, qual das duas é que, que vai, digamos, tomar esse papel de nova Sydney? mas pelo menos por esse filme eu achei a atuação dela um pouquinho fraca, eu acho que não dá pra julgar por um filme só então a gente teria que ver em outros papéis e também, por ser o primeiro filme dela na franquia, pode ser que ela não estivesse tão confortável no papel, mas fora isso eu achei um
1: elenco bom. Ah, eu eu também, eu, go, eu já gostava muito da Jenna Ortega, então pra mim eu achei a atuação dela excelente também concordo que ela foi superior a, a Melissa e eu também gostaria de ter mais desenvolvimento dos outros, mas isso aí vai me aguardar, mas mas eu gostei. Eu queria muito o desenvolvimento da. Fez a, a mim, Eu acho que é Mindy. Uh, eu, eu queria ver ela mais em cena. Bom, eu
3: achei também a atuação da Terra, como eu, da, da personagem Terra, que faz, no caso, a atriz Jenna, eu achei muito, muito bom. A atuação dela também foi muito boa. Também esperava um pouquinho mais, né, da, da Melissa como a nova protagonista. É, mas eu acho que o elenco todo, assim, poderia ter se desenvolvido um pouquinho mais. Eu acho que os que mais as que mais desenvolveram realmente foram é, as irmãs, no caso, que é a Sam e a Terra, né, até pelo, por todo o plot, por tudo. A personagem da Mind pra mim, assim, foi uma das que eu mais gostei, se não a que eu mais gostei desse novo elenco, a personagem em si. É, teve alguns momentos ali que deixou algumas brechas pra, talvez, desenvolver um pouquinho mais de alguns personagens, como por exemplo na Liv, a personagem da Liv, naquele momento que eles estão lá de fora da escola, depois que, né, que acontece o primeiro ataque, então eu acho que faltou um. Às vezes poderia ter uma, algumas cenas pra complementarem, pra desenvolver um pouquinho melhor esses personagens, mas eu também achei, enfim, o elenco não me decepcionou de uma forma geral, a atuação deles, assim, de uma forma geral, e gostei também que teve vários rostos conhecidos, né? A própria Jenna, o, o Dylan também, o Jack, achei também que foi um elenco em peso, assim.
0: eu Também gostei bastante da interação do elenco novo com com o elenco legado, né, se for assim dizer e é um pouco difícil a gente falar sobre desenvolvimento porque os, os personagens, eles conseguem transparecer o arquétipo de cada um deles ali que eles representam uh, e a forma que eles entendem a metalinguagem ali naquele contexto e usam ela no filme é muito legal parece que todos eles estão se divertindo e isso é algo que é muito bem explorado na série de screen, né, como eles têm tempo de desenvolver os personagens nos episódios ali, eles conseguem trabalhar muito isso. eu vi que no filme eles conseguiram levar. Tem suas problemáticas? Tem. Mas dá pra tirar, eu achei o saldo positivo, mais positivo do que negativo desses novos personagens aí que chegaram.
2: Isso que você falou é, é bem legal, porque é uma coisa que eu sinto sempre nos filmes, que o elenco tá se divertindo, sabe? Não é aquele filme que tem um clima pesado, não sei o que, ainda mais sendo o um filme de terror, tem aquele filme de terror que tem negócio de maldição e que não sei o que, mas não, parece que o filme, que o pessoal tá ali, tá super de cabeça no papel e tá se divertindo, principalmente sempre os assassinos. No, no final eu sempre fico com a impressão de que os atores que fazem os, os assassinos de todos os filmes estão se divertindo muito.
3: É, é esperado também que nesse Como Foi o Primeiro Filme, que não tenha tanto desenvolvimento, assim, dos personagens e tudo, por se tratar do primeiro filme. Eu acredito que deu pra desenvolver bem os outros personagens, como a Sidney, o Dewey no caso, e a Gale, porque eles já tem quatro filmes, a gente já entende um pouco mais a história deles, a gente já consegue ver um pouquinho da progressão deles com os anos. É, inclusive, eu, eu acho, né, na minha opinião, assim, não falando de qual é mais icônico e tudo, mas eu sempre bato na tecla que pra mim o 2 é muito bom, nesse quesito de ser ele desenvolve muitos personagens, a Sidney com a questão de, de abraçar esse fato de ser uma sobrevivente, de entender melhor sobre ela, e a Gail também, o lado humano dela, assim, vai aflorando cada vez mais a partir do segundo filme, então eu acho que a, se tiver um outro filme, a gente não sabe, mas se tiver um outro filme, esses personagens têm a chance de se, de se desenvolverem melhores né, para outros filmes, enfim, para o próprio público entenderem eles.
0: Bom, gente, muito obrigado a você que está ouvindo o nosso podcast aqui até o momento. Lembrando que, a partir de agora, nós vamos trazer spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, vai lá assistir e depois volta aqui para continuar ouvindo o Otageekcast. E, mais uma vez, acesse o nosso site otageek.com.br e consulte os nossos textos de screen. Tem vários conteúdos de screen lá no site, que é só vocês darem uma procurada. Vamos continuar aqui agora, então, com os nossos comentários... Uh, sobre o filme, lembrando mais uma vez com spoilers. spoilers.
3: Então, já trazendo agora um pouquinho mais com spoilers, né? Eu acredito que um assunto que a gente tem que abordar aqui, tem que discutir sobre, é sobre a revelação no caso dos assassinos. É, quem eram os assassinos no caso? Era a Amber, que é interpretada pela Mickey, Mickey Madison, e o personagem que é interpretado pelo Jack, que é o Richie. Assim, o motivo, no caso, né, por trás de, de, dessa, dos, desses novos Ghostface, eu acredito que no, na primeira vez que eu assisti, eu assisti o filme algumas vezes, eu não tinha entendido muito bem, eu tinha ficado um pouco confuso se ia ser um motivo muito assim, plausível é, justamente por, por ter né, toda essa, essa temática que foi levada sobre ah, é sempre algo relacionado ao passado. A gente sabe que tem algumas coisas relacionadas ao passado do filme, mas eu achei que a motivação ia ter algo específico sobre é, algo relacionado ao passado. Enfim, não foi muito bem isso. Mas depois que eu fui, no, por exemplo, no Twitter e que eu vi a discussão, porque a motivação dos assassinos, no caso, é sobre eles serem muito fãs da franquia de Facada, que é uma franquia dentro do universo de Pânico, baseado no que aconteceu dentro de Pânico. Então, é, eles eram muito fãs né, desse, do, do Stab, que é o nome da franquia, e eles é, estavam se revoltando porque eles estavam fazendo muitas, muitas sequências ruins e eles queriam dar um novo material para as pessoas... É pra, no caso, para os produtores de filme, etc., fazer um novo facada decente, vamos dizer assim. É, e eles falaram muito sobre a toxicidade entre os nos fandoms e tudo, e quando eu vi no Twitter, justamente, essa briga entre os fãs e essas questões de, ah, eu não gostei disso, eu não gostei disso, se revoltando com o filme, algumas pessoas e outras pessoas aclamando que eu vi essa divergência assim, eu falei, cara, é algo que tá assim... Talvez foi muito bem pensado essa questão, porque foi comprovado, assim, o, o motivo ele é plausível quando você entra no Twitter, você vai em algum comentário, você vê essas discussões que são trazidas dentro do filme como uma motivação. Então eu achei isso, depois que eu fui assistindo pelas outras vezes, eu comecei a entender bastante, eu gostei muito das motivações. É, eu até dos assassinos também gostei muito. Confesso que eu não esperei que fosse o Rich, o assassino. É, então o Pânico também brincou um pouco comigo. A Amber, eu já antes de assistir o filme eu já falei, é ela, eu pensei mesmo que fosse ela, mas enfim, me surpreendeu bastante, eu gostei muito do, de como foi desenvolvido, como eles se revelaram, é, e também do motivo, depois eu fui assimilando melhor, eu gostei bastante.
1: É, em relação à revelação dos dois, acho que ele foi muito mais bem trabalhado que a Amber, né? Porque ele tava de uma carisma excepcional no filme, ele trazia umas piadinhas, assim, com um time muito bom. Então, aí, todo mundo meio que... que tava abraçando aquele personagem. Aí, até o um certo momento que ele se revela. E, e, e foi muito incrível como seguiu a, a premissa do primeiro. E é muito interessante esse assunto que você trouxe do, sobre o fandom tóxico. Porque foi isso que eu pensei mesmo. É, é tipo, eles trouxeram um tema muito atual no filme para dar motivação para os assassinatos. Então, nossa, eu achei excepcional.
2: É, eu só vi o filme uma vez. Eu queria ter visto mais vezes, mas acabou não dando. Mas também, eu, quando eu vi, eu fiquei... Nossa, mas esse motivo é meio... É? Mas aí, depois, quando eu fui pensando melhor, eu, eu concordo que foi um ótimo motivo. Eu acho que a franquia sempre tem isso de você... de, de conectar com o que está acontecendo no mundo... E realmente, depois de ver, eu comecei a entrar no Twitter, a entrar em grupo. É, e muita gente com essa. com esse tipo de. Sendo esse tipo de fã tóxico que o, que o filme mostra. Então acho que foi muito perspicaz colocar isso como motivo dos assassinos. Sobre quem eles eram. O Richie me enganou o filme todo, Eu toda hora eu acreditava nele, desconfiava nele, acreditava nele, desconfiava nele, então eu fiquei muito em dúvida de, de se ele realmente ia ser o um assassino, se iam fazer o um namorado de novo sendo assassino, aí depois eu achava que não, porque aí primeiro eu achei estranho que ele não conhecia nada sobre o Facada... E aí depois achei que não, tadinho, ele é inocente. E aí fiquei nisso o filme todo até ele se revelar. A Amber eu também achei esquisita desde o começo. Eu falei, ou ela é assassina ou vai revelar alguma outra coisa sobre ela que... Ela tem alguma coisa esquisita.
1: Ela tinha umas atitudes muito duvidosas. No começo do filme já dá pra ver uh, uh, em relação a ela.
2: É, eu passei uma parte do filme convencida que a assassina ia ser ela e a Liv. Coitada da Liv.
0: Assim, é engraçado, gente, que... Se a gente for parar pra pensar, já dá na cara que é a Amber, porque a, a, o SMS sai do celular dela. Aí eles falam, ah, tem um negócio, sei lá, que hackeiam né, o celular, que se passa. É, mas isso não é, não, é, não é um assassino. O assassino não é um hacker. Que nem na série, eles levam muito isso. O outro assassino lá, ele consegue hackear redes, fazer um monte de coisas assim. e Até que no filme, no 4, eles tinham levado um pouco pra essa vibe. Nesse, ele, eu não sei... Assim, é um pouco de remeter ao original, ao filme obrigar... A ter essas tecnologias, mas ainda ser é um filme analógico... Mas você vê, vai assim, mas saiu do celular dela, né? É meio, é meio suspeito. Então, a gente já tem essa sementinha plantada. Aí, Rich, Rich... Rich, você fica assim... Quando saiu o trailer, eu falei, ele tem cara de assassino. Eu apostava nele. Só que quando eu assisti o filme... Eu falei, ele não é um assassino, eu também caí nessa nesse conto, eu fui comprado. E aí quando tem a reviravolta, né, você, você vê que é plausível, é, é justificável ele ser o um assassino. Então até que fa faz sentido. Mas eu cheguei a desconfiar, né, da, da Tara. Quando ela tava amarrada, eu pensei que era ela. Eu pensei, ela, eu pensei assim, vai ser o casal de sapatão vilã. Vai ser a Amber e a Tara, eu, eu pensei, eu abracei a causa. Também. Mas nada que aí eu pensei, aí o filme acabou, eu pensei assim, e se tiver um terceiro assassino pra dar o gancho? E se, né? Então, se tiver um sexto, eu duvido, eu acho que a Tara possa ser. Já joga aqui, ó. Já jogo minha bomba lá no sexto filme, que nem sabe se vai ter.
2: Só rapidinho, essa questão do, do, de hackear o telefone ou não, uma coisa que eu achei muito estranho quando eu vi, que me convenceu totalmente que era a, a Amber, foi que na hora que a Sam tá no hospital. A ligação do Ghostface pro celular dela é da Amber. E aí eu fiquei, tá, faz sentido o Ghostface ligar pra Tara do celular da Amber, porque é amiga dela. Mas por que que ligaria pra Sam do celular da Amber? Faria mais sentido, sei lá, ligar do celular do Rich ou do celular do Dewey. E aí eu fiquei, cara, essa menina é assassina. E
3: uma coisa também que depois assistindo o filme novamente, naquele momento que eles estão lá de fora, né? Quando, depois que a Terry é atacada e eles estão se reunindo lá de, lá de fora da escola. Até A Amber, no caso, que é uma das assassinas Até fala pro Chad Que ela vê um hematoma no braço dele Ela fala, ah, a Terra disse que brigou muito com o assassino Só que ela tá o tempo todo Com ou o cabelo tampando E na cena do hospital, ela tá sempre com a mão Nos braços, assim é, E dá pra ver em alguns momentos Leves sinais de hematomas No braço dela, que estão sendo, no caso, assim né? Quando você tá assistindo pela primeira vez Às vezes não dá pra você perceber isso direto Mas dá pra você ver e ela tá tampando, assim Então eu achei que isso já foi muito bem pensado Algo que eu não gostei muito dela, no, no caso, ser cena é foi em um momento específico. E eu já vou puxar esse gancho. Não, enfim, depois a gente pode voltar pra esse tópico. Mas que é no caso, com, na cena da morte do Dewey. Que foi algo pra mim que, assim, eu já esperava bastante. Eu esperava que um deles fosse morrer. Pra mim, eu, eu achei que... Porque eles sempre, assim, passaram quatro filmes não morrendo. Cara. E o Dewey era pra ter morrido logo no primeiro filme. Então, eles passam esses quatro filmes sobrevivendo. Eu acho que se tivesse um quinto filme como teve e ele sobrevivesse novamente... Ia passar uma imagem tipo, ah, eles são muito intocáveis. E eu acho que o filme justamente ia mostrar pros três espectadores que qualquer pessoa poderia morrer. No caso do, da cena do Dwee, para mim foi muito triste, tocou a trilha sonora dele do segundo filme, é, um, é uma, quando ele tá naquele momento no hospital recarregando a arma, é a mesma trilha sonora que toca é, no segundo filme. Inclusive o Hiller tinha falado sobre a trilha do filme, eu achei muito incrível também. Teve trilhas do primeiro filme e tudo. Mas e naquela cena a gente sabe que o assassino, no caso o Ghostface, que tá atacando o Dwee, é a Amber, porque o Rich tá no momento e ele é atacado, e assim, algo que não me entra na cabeça é como que a Amber assim, é claro que a gente não pode levar o Ghostface muito a sério, assim, tudo, mas fica essa questão de a Amber ser muito menor do que ele, e o Dewey assim, ser um policial, no caso é... que tem, assim, por mais que ele não seja aquele policial fartão e tudo, mas ela ganhar nele, assim, em alguns momentos de luta eu achei um pouco duvidoso, assim essa parte eu não, não comprei muito
2: então, eu tô aqui em defesa da Ember. Então, eu acho que primeiro tem que ter aquela questão de suspensão de descrença mesmo, que sempre tem em todos os filmes. O Ghostface nunca bate, assim, em aparência com realmente quem é o vilão, porque senão também não, não teria graça, a gente adivinharia. Mas a gente tem que parar pra pensar em alguns detalhes. Primeiro, o Dewey é um cara velho que já sofreu várias facadas, várias coisas na vida, ele ainda manca. Ele tava ou bêbado ou de ressaca e... Uma coisa que acontece muito no filme é que a gente vê que sempre que o ataque é da Amber, ela se vale muito da surpresa. Então, nessa cena, a gente vê que o Dewey ganha dela, o Dewey derruba ela, ela tá lá caída no chão, eles vão embora. Se eles tivessem fugido, eles teriam escapado, porque ele volta e aí, na hora que ele se distrai com a ligação da Gale, é que ela pega ele. Então, eu não acho que é uma coisa assim tipo, absurda ela matar ele que tem, tinha muita gente falando, meu Deus, que absurdo ela nunca poderia matar, e a Jill no outro filme também era pequena e matava um monte de gente a senhora Loomis no 2 também era pequena e matou o Randy, então eu não acho que seja assim é, que não dá pra comprar ela matar o Jill
3: diferente do Up, que os outros personagens eles tinham, por exemplo, na morte do Randy, no caso que foi a, a Loomis que matou ele no caso ele foi muito mais surpresa, eu entendo que nesse também foi um ataque surpresa, mas ele não tava realmente vendo ela, loja já puxou ele e já matou ele dentro da van. No caso da Ember, no primeiro momento em que ela empurra ele contra a parede, que é aquela parte mais surpresa assim, do ataque, eu entendo essa, essa questão, porque ele foi pegado e desprevenido tudo. Mas depois eles têm meio que um embate, assim, e ele tá com muita dificuldade pra... E eu entendo que ele seja mais velho e tudo, mas não me entra muito na cabeça, assim. Essa questão, se fosse ali talvez a Sidney, ou a Gale, eu até entenderia. Mas o Dewey, ele sempre foi, ele sempre pelo menos passou a imagem de uma pessoa assim mais forte, apesar de ele estar nesse, nessa fase ruim da vida dele. Eu achei que contra a Amber, que é uma adolescente bem menor que ele, apesar de que a Amber também, o estilo dela é sempre usar as duas mãos, a gente percebe isso em outros ataques também, ela sempre percebe que ela não tem tanta força assim, ela sempre tenta usar as duas mãos como quando ela ataca a Julia, no caso, a policial. É, mas eu, eu, aquilo ficou, me deixou um pouco assim, naquele momento que ela, ela embate, ele conta a parede, eles ficam meio que assim, meio que empurrando ela e tudo, eu, eu, assim, eu entendo todas essas questões, mas eu ainda não, não me entra muito assim, não.
2: É, eu, por esses fatores que eu falei, eu consigo comprar, e assim, a gente sabe que todo mundo fala que a pessoa maluca tem mais força, ela, no caso, ela tava ali com aquela adrenalina do, do ataque, eu consigo comprar, eu acho que não é uma coisa assim, tão absurda. Se a gente pensar no quarto filme que tem a Jill, que a Emma Roberts também é uma pessoa pequena e ela carrega a gente, carrega o namorado, ela mata várias pessoas também maiores do que ela.
0: Eu acho, assim, eu concordo com vocês dois, porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei com essa sensação também de... Depois que assim, a gente descobre que é eles, a gente tenta lembrar da cena, né? É, eu acho que foi muito o, o ângulo das, da câmera aí, contra o Ghostface, igual sempre colocar ele para baixo e ele acima, dá uma percepção que ele é muito alto, né, que ele é muito grande, e aí quando eles se confrontam, eles fazem quase uma queda de braço ali é, parece que são dois corpos da mesma da mesma proporção, e aí, às vezes dá isso, né, mas que nem a Luana falou, a gente tem que abraçar em pânico infelizmente, porque se a gente for questionar a anatomia, eu não sei eu acho que entra até uma questão da, da caricatura do personagem mesmo Sim. o cara vai ver assim, ó essa atriz aqui, é ela que a gente quer como assassino, tá, mas se a gente for o assassino mesmo tamanho, mesma estatura a galera vai pegar ou não vai comprar eu acho que... acho
3: que seria interessante falar um pouco das mortes também, no caso por exemplo, da morte do, do Wes que foi um personagem que eu achei que, as minhas suspeitas no começo era que seria o Wes e a Amber, antes de assistir o filme e aquela cena que o Wes morre logo depois da mãe dele morrer no caso, que é a Jury, achei que foi muito bem feita a maquiagem, os efeitos que foram colocados ali quando o Ghostface esfaqueia a garganta dele assim, ficou tudo muito bem feito, você fica até, igual falam é, na, naquela, naquela crítica que fizeram de Pânico lá Prote The geek, é, falaram justamente sobre isso, né, sobre... Nossa, você para assim no filme e fala tipo, mano, que linda essa pessoa morrendo dessa forma, porque ficou muito, muito bom. Eu achei as mortes muito brutais também, eu gostei bastante, o ataque da Terra pra mim foi muito brutal, e eu gostei inclusive bastante dela, no caso, não ter morrido, porque é algo que quebra os outros filmes também um pouco. Sempre a primeira pessoa é, sempre morre, né, Sempre a, as primeiras vítimas sempre morrem no começo. E ela sobreviveu, é, inclusive durante todo o filme, e isso eu gostei bastante também. E enfim, sobre os ataques é só que eu queria puxar um pouco disso, eu achei que foi muito bem feito, a forma que eles abordaram, a forma que eles fizeram. Gostei bastante.
2: Cara, a cena da morte do Wes pra mim, assim, foi, acho que a minha preferida do filme e uma das minhas preferidas de todos os filmes. Eu achei a cena muito boa porque, assim, geralmente no pano a gente dá pra saber, ah, essa pessoa vai morrer. E nessa cena eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não sabia se ele ia morrer também, se ele ia achar o corpo da mãe, se não ia acontecer nada, ia ser aquela quebra de expectativa. Eu fiquei muito nervosa, quase pulando da cadeira nessa cena. E aí, eles brincam com essa questão do jumpscare, que toda hora ele fecha alguma coisa e a gente fala o assassino, e aí não tem o um assassino. E aí ele fecha outra coisa, ai meu Deus, assassino agora. Mas aí não tem o um assassino. Cara, eu, eu amei essa cena, pra mim foi muito, muito bem feita, muito bem construída, toda a tensão. E o final, como você falou, os efeitos da morte também, muito brutal, muito... Sabe assim, você... Aquela coisa, ai meu Deus, tá doendo em mim. Ah, eu acho que
1: a questão da morte do Wes... Foi questão da quebra de expectativa que a gente teve na primeira cena, né? Que é da Tara, que não ter morrido. Eu, eu fiquei o filme assim toda apreensiva, torcendo pra ela não morrer. Porque é a primeira vez que isso acontece. Então, realmente, eu também pensei naquela cena do Wes que talvez ele não morreria. Mas, mas foi, eu também concordo que é uma das melhores cenas de morte que a franquia já teve.
2: Gostei também, assim, gostei entre aspas, né, que eu não, também não queria que ela tivesse morrido, eu passei parte do filme achando que ela era assassina, mas da morte da Liv, foi assim, aquela surpresa quando a Amber se revela, mas como o filme fez essa questão de trocar os, digamos assim, os papéis de gênero, então a gente tem os homens que, que com cenas de morte mais elaboradas e mais perseguidas e a Liv só simplesmente tomou um tiro e morreu.
1: Só porque eu queria falar sobre a questão do CGI em relação... As aparições do Billy, eu queria que eles tivessem é, usado um pouco mais, rejuvenescesse ele um pouco mais, porque me deu a impressão que ele é velho, assim. Uh, aí, eu, eu, em relação à questão dos efeitos, a questão do CGI dele, assim, deixou um pouco
3: a desejar. Sim, eu, também, eu concordo também com isso. Eu gostei muito dessa referência, né, que eles trouxeram. É, do Billy, que pra mim é, se não o, um dos Ghostface mais icônicos que, que teve, que foi o original, assim, vamos dizer, e, ter, e trazer essa referência também, sobre esse, linkando também com esse passado da Sam, que no caso a gente descobre que ele é o pai da Sam, é, acho que foi muito bom, serviu muitos fãs também, uniu os outros filmes muito bem, principalmente o primeiro, né, no caso, e eu também realmente não gostei só dessa questão, assim, porque se fosse algo que ele aparecia de vez em quando, ou em ambientes mais escuros que dava pra dar uma disfarçada, tudo bem, como naquela cena do final. Quando eles estão, depois que tudo acontece, eles sobrevivem em então lá de fora, ela olha no reflexo do carro e tudo. Mas no em alguns momentos está muito claro, principalmente naquela cena do hospital, eu acho que fica muito visível, assim, e ficou um pouco estranho. É, mas eu gostei da referência, eu gostei, achei... Serviu os fãs muito bem, mas foi mais para servir realmente os fãs ali e dar aquele toque de nostalgia. Porque realmente os efeitos ali, eu tenho que concordar que não, não foram muito, bem, muito bons nesse sentido. É, isso
2: daí eu concordo, assim... Dava claramente pra ver que... Acho que eles nem usaram tanto CGI, assim, porque o próprio ator não, não tá com uma aparência tão envelhecida, mas se a gente pensar que, sei lá, o Billy era adolescente quando morreu, fica bem visível. Mas eu achei essa história dela ser filha do Billy um pouco, hum, sabe? Mas, assim, comprei. Mas achei meio, sabe, meio uma forçação de querer, enfim, fazer esse link com o original. Mas, assim, acabei comprando ao longo do filme. Achei que faltou, não é que... Porque ele não era tão importante, né? Mas achei que faltou, assim, algo mais sobre o Stu. Porque tem ali no primeiro... No começo do filme, aquele personagem que seria sobrinho dele, né? Mas aí ele também morre. É, assim, sobre o Stu
3: foi até algo legal de falar. Porque teve alguns easter eggs no filme. É, que foram colocados, assim. Eu tive que ver, quando eu vi novamente que eu fui ver, né, depois que eu já tinha visto o pessoal comentando no Twitter, que dá pra você perceber, porque passa tudo muito rápido, mas inclusive tem dois é, easter eggs, no caso, que eu gosto muito sobre esse filme. No caso, quando o Rich tá na cena do hospital, quando ele tá assistindo é, alguns vídeos no YouTube sobre facada, tem alguns vídeos que aparecem do lado, aqueles vídeos do YouTube padrão, né, que aparece como recomendado, enfim, relacionado àquele tema. E um desses vídeos, inclusive, que foi algo que eu gostei bastante, porque eu... Vi que ela não estava no elenco e tudo, né? Que é a, a, a atriz Hayden, que é quem fez a personagem Kirby do quarto filme. E, inclusive, é algo que a gente falou no, no outro podcast também sobre. Que ficou aquela incógnita se ela tinha sobrevivido ou não. Porque ela, no, no último momento, depois que ela é atacada, ela ainda está se mexendo. Houve um barulho... A, a Sidney ouve um barulho depois naquela direção, mas ela é surpreendida pelo Ghostface. E, no caso, o Wes Craven disse, no caso, que ela estaria viva. É, então... Mas, o, o, no caso, o Kevin Williamson, que era o escritor, disse que no roteiro dele ela realmente tinha morrido. Então, essa entrevista dele saiu um pouco antes do filme, então eu já fiquei bem decepcionado. E de ir pro filme com uma expectativa muito baixa de ter alguma coisa relacionada a Kirby, porque é um personagem que eu gosto muito. Mas nesse momento que o Reed tá lá no YouTube, tem um trecho, de um, tem um vídeo, no caso, que, é, que confirma que ela tá viva. E mostra, no caso, fala no caso Kirby Reed, que é o nome dela, entre, entrevista com Kirby Reed, sobrevivente de Usborne. Então a gente tem a resposta que ela tá viva. É, e também, embaixo, nessa mesma cena lá, no, nos últimos vídeos, tem uma teoria, que eles, aquelas teorias de fãs e tudo, que eu acho que eu gosto, eu gosto bastante disso, porque eu acompanho muitas teorias sobre o pânico esses vídeos, então eles trouxeram isso dentro do universo de facada. Que eu achei bem interessante. É, e tem um vídeo de uma teoria de facada, no caso, que o Stu estaria vivo. É uma teoria que eles levantam dentro do filme, no caso, os fãs, no caso, de facada. E, assim, realmente, não tem muito... Diálogo sobre o que aconteceu com o Stu, né? A Sidney, depois do primeiro filme, joga aquela televisão na, na cabeça dele e tudo. E, assim, a gente entende que ele morreu. Mas não é tratado isso novamente. Ela fala em outros filmes que ela matou o Billy, mas ela, eles nunca mais falam sobre o Stu. Então, talvez seja um, um link, se eles quiserem, o que eu não sei se eu gostaria de ver o Stu retornando ou algo assim. Mas talvez seja um gancho, quem sabe, pro Stu tá vivo, tá preso, tá em algum lo local assim. E eles envolverem sobre isso depois.
2: É, eu acho que... Eu também não gostaria. Eu acho que, assim, já passou o momento se eles quisessem retornar. Porque existia um roteiro pro terceiro filme em que o Stu estaria vivo. acho que ele meio que estaria mandando uma série de novos Ghost Faces. Mas ele, esse roteiro acabou sendo mudado, modificado depois do massacre de Columbine lá nos Estados Unidos. Então eu acho que meio que passou o momento de, de se caso quisessem voltar o Stu, mas eu achei só a questão de mencionarem mesmo, porque fica só, ah, porque o assassino era o Billy Loomis, era o Billy Loomis, era o Billy Loomis, e aí o Stu ficou, e eu gostava do Stu, eu acho que o Stu é muito louco no, no fim do filme, porque o Billy, entre muitas e muitas e muitas aspas, tinha um motivo mais lógico dentro da cabeça dele de psicopata, o Stu não, o Stu tava lá, tipo assim, epa, eu vou aqui matar o pessoal.
3: E também, só puxando também que você tinha. Acho que foi você que comentou, né? Sobre é, essa questão da, do Billy ser pai da Sam e tudo. Que eu, eu acho também que foi mais pra dar esse, esse ar assim, porque já era esperado que tivesse algum filho do Billy ou do Stu algo assim do tipo, porque eles sempre estavam falando sobre é, personagens que eram relacionados a assassinos, que eram relacionados a outros personagens da franquia. Então era esperado que tivesse algum, algum parentesco, pelo menos, que fosse relacionado ao Billy no caso, que era o Ghostface, vamos dizer assim, original junto com o Stu. Então, mas eu acho também que eles fizeram isso, porque de alguma forma, é, se, no caso, eles forem continuar com a franquia, se mesmo se a, 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 a Neve Campbell, por exemplo, não retornar para o papel de Sidney, essa nova personagem, que é a Sam, ela sempre vai ter uma ligação com o filme original. Porque ela vai ser filha do, do assassino, vamos dizer assim, original, que era junto com o Stu, no caso, um dos assassinos originais. Então eu acho que é, é mais também, para se ela continuar sendo a protagonista, ela não fazer totalmente, assim, não ser totalmente excluída de parte desse universo. Assim, ela sempre vai ter uma conexão direta com isso. Isso eu achei bem legal também.
0: Ah, gente, vocês estão falando do, do Stu e do Billy. É, com certeza vocês já devem saber, né? Eu acho que os ouvintes desse podcast já devem ter ouvido em algum local da internet. Sempre rolou a teoria que os dois eram um casal, né? Eles falavam que era um casal gay. Só que aí... Saiu uma, uma vez o roteirista o Kevin Wilson, ele revelou que os personagens Estavam inseridos em um relacionamento queer uh, E eles foram Inspirados no casal de assassinos Nathan, Nathan Freudenthal E o Richard Albert Da década de 1920 Só que aí agora com esse novo filme né, Hoje a gente tem uma releitura que o Billy é Bissexual oh, E o negócio assim fica um pouco Mexido né
3: Assim, ah, eu até vi, tava vendo uma entrevista recente, agora que eles estão fazendo bastante entrevista sobre o filme. A Neve Campbell inclusive fala sobre isso, ela tá dando entrevista para um pra um canal do YouTube que é voltado para a comunidade LGBTQIA+, e eles falam, né, o entrevistado fala sobre essa questão, que tem essa teoria de que o Stu e o Billy eles eram um casal. E assim, gente, realmente a, a no caso a atriz, né, a Neve Campbell, ela realmente compra essa ideia. E ela fala que talvez Justamente por eles não se aceitarem, como eles eram talvez aquilo no caso, principalmente no Stu, porque como também foi dito, entre muitas aspas, o Billy tinha mais uma razão assim, mais, mais pessoal, é, dentro da cabeça dele, claro, é, o Stu talvez estava naquela, naquela briga interna de, de não conseguir se aceitar ou não poder se aceitar da de ser quem ele é no caso isso, no caso, transcender para um, uma agressão, não sei, enfim, se isso seria possível enfim, mas é, é o que eles falam nesse vídeo, é o que a Neve Campbell fala sobre isso, que ela teve uma conversa com o Kevin que é o, o, o roteirista, no caso sobre essa questão.
2: É, eu acho bem interessante essa leitura, até no, no próprio 2, quando o Randy, logo um pouco antes dele morrer ele fala que o Billy, chamou o Billy de enrustido, alguma coisa assim, que é um, uma das coisas que faz a, a senhora Loomis ficar com raiva e matar ele mas eu acho interessante essa leitura, eu vi também uma, uma entrevista recente do Kevin Williamson, que eu acho que ele é um homem gay ou queer, e ele fala que a jornada da Sidney, nessa questão dela se sobreviver no mundo, né, sobreviver com tantas questões contra ela, é meio que uma inspiração em questão dessa jornada de pessoas LGBT+, em se aceitar e em sobreviver no mundo que muitas vezes tenta matá-las, achei isso bem interessante.
1: Alô? lá? tá acontecendo de novo, três ataques até agora. Tem uma arma? Sou Sidney Prescott, é claro que eu tenho uma arma.
0: Se é você que está ouvindo esse podcast até aqui, nós já falamos muito de pânico. Uh, vão lá no nosso site otageek.com.br, acesse nossas redes sociais otageek.br em todas elas. Eu queria pedir para vocês continuarem aí ouvindo nosso podcast. eu queria falar sobre os outros sobreviventes, né? sobre o Chad e a Mind, né? Mind fala, os dois irmãos sobreviveram aí, é, na verdade duas duplas de irmãos sobreviventes, né? a gente teve, eu achei muito legal que subverteu a questão do negro no horror e do negro dentro da franquia, da franquia do pânico em si, né? que é, no dois eles até tentam ter alguns comentários, mas acaba que eles acabam, né? Uh, eu, acho, eu acho que eles conseguiram fazer jus nessa questão de subverter sobreviventes, eu não sei, o que, que vocês acham? Eu tava bem nervosa a
2: respeito deles morrerem porque, no caso, pra quem não lembra, eles são filhos da irmã do Randy, então é, a menina já tinha perdido o irmão lá na adolescência, imagina perder os dois filhos assim numa tacada, eu tava mega nervosa pela personagem. Mas eu achei legal eles sobreviverem Assim, caso a franquia vá continuar Eu acho que eles são personagens bons Como vocês já falaram antes Para serem desenvolvidos nos próximos filmes E serem o novo, o novo grupo de sobreviventes E eu gostei bastante dos dois personagens E concordo com isso que você falou Sobre a questão da representatividade A gente tem aí um homem negro e uma mulher negra LGBT A gente não sabe se ela é lésbica, se ela é bissexual Mas achei muito legal os dois sobreviverem é dentro dessa questão do próprio gênero de horror, que é um gênero que tradicionalmente não é muito representativo, então acho bem importante. As próprias a Sam e Tara, que não são brancas também, são a, a atrizes, são latinas, então achei muito interessante essas pessoas serem sobreviventes.
3: Sim, a cena inclusive que o Chad é perseguido eu achei muito boa também, eu gostei bastante, fiquei bem apreensivo. Aquela cena do telefone, que tem aquela localização, e ele joga o telefone. Depois o Ghostface sai daquela, não sei se é, vem uma casinha, enfim. Daquele cômodo fica do lado de fora e ele abre a porta assim. Sabe? Eu achei bem legal aquela cena. A gente já tinha visto um, um pouco dessa cena no trailer. É, e eu acho, e, e eu tava achando que ele fosse morrer. Inclusive para mim, depois que ele foi atacado, para mim ele tinha morrido. Fiquei muito surpreso quando ele sobreviveu e gostei bastante. É, e eu acho essa representatividade também muito importante também nesse filme. Eu acredito que em, em todas as franquias, eu acho que, a, a, no caso, a unico, o único personagem que foi, assim, não foi bem um sobrevivente, porque ele não teve contato com o Ghostface, mas que a gente sabe que também não foi descartado, não foi assassinado, e justamente foi quando eles trouxeram sobre essa, essa pauta, foi o personagem, se eu não me engano, ele chama Joe, que era aquele repórter, justamente ele fala sobre isso, sobre é, pessoas negras nessa situação e etc. E ele, ele sobrevive no final, assim ele não teve um contato com o Ghostface para sobreviver, mas ele também sai ali vivo da franquia, né, assim, eu acho que foi o único, se não os únicos, se não um dos únicos, no caso, que eu consigo pelo menos me lembrar que teve, e agora a gente teve muito mais representatividade, eu acho que essa direção também nova, e esse novo roteiro e tudo, por ser mais atual, está tá trazendo muito bem essas questões. A gente até não tinha, não sei, acho que a gente até não chegou a falar sobre os diretores, mas os diretores são é, o Matt, no caso, Matt Bettinelli e o Tyler Gillett, e eu achei também a direção deles muito boa, já puxando também, que é algo que eu esqueci de falar no começo. E eu acho que trazer isso justamente com os novos produtores, os novos escritores e, e, enfim, o pessoal que está criando esses novos filmes, trazer essas temáticas novas, achei bem interessante.
1: Não, queria falar que eu achei a cena da Mindy lá, uh, que ela foi salva à base de metalinguagem, que eu achei genial. E em relação aos diretores, é muito interessante ver, né? Que o filme uh, traz um fandom tóxico que quer trazer. A essência dos filmes originais E tem dois diretores aí Que eles preservam é, a, a questão da essência do filme original Então, para mim a, a questão da metalinguagem nesse filme Ela se sobressai
0: Inclusive, eu ia falar, vocês falaram dos diretores é, Gente, vocês estão ouvindo esse podcast Assistam o Casamento Sangrento É deles e é maravilhoso Bom mesmo é, eles até citam o casamento sangrento, né, no, no filme, o que é legal. Uh, e também, a Bruna falou da metalinguagem, e é legal a forma que eles brincam com o pós-horror, né, esse horror moderno, com crítica social, e o horror pelo horror, vamos falar o horror tradicional, e outra coisa também, é, é engraçada a forma que eles nos jogam, por exemplo, nós somos telespectadores é, que são que comentam são ativos, ah, pfff, nós somos telespectadores comentaristas ativos sobre a franquia. E Eles jogam os personagens para tecer comentários que a gente tece na realidade. Então a metalinguagem deles meio que transpa... transparece a obra. É meio que a mensagem para quem viu Matrix Resurrection: ele passa a mensagem de Matrix Resurrection mais bem passada em relação a casar público, cinema a... e o fandom tóxico, né? E a questão do prequel, enfim.
3: Então, eu queria só fazer alguns comentários que você tinha falado sobre eles, os diretores, inclusive, terem esse filme que é Casamento Sangrento. E eles falarem sobre isso no filme, eu achei muito interessante, porque eles falam sobre isso, eu, se eu não estou enganado no caso, é no, na primeira ligação, né, no primeiro momento lá. E algo que acontece no primeiro filme. O, no, no primeiro filme a gente tem a Casey, que é a personagem interpretada pela Jill Bermore, que é muito icônica também, Para mim sempre vai ser a cena de terror mais icônica que tem. Que aquela cena é muito boa, enfim, já falamos sobre, mais sobre isso no outro podcast. Mas o Wes Craven também dirigiu é, A Hora do Pesadelo, né? A Nightmare on Elm Street, que, do no caso do Fred Krueger. E eles falam sobre, ele fala também sobre esse filme, lá, né? No caso, eles até brincam, que ele, a, no caso a personagem fala que não gostou dos outros filmes, e foi justamente o filme que o Wes Craven saiu da direção. E, e nesse filme, agora os novos diretores trazendo os, os filmes também que eles dirigiram, Eu achei isso bem legal também linguagem também que foi falado sobre a Mindy lá no sofá, e aquela cena que eu achei muito boa, aquela cena que ela tá no sofá na mesma situação que o Randy tava, assistindo o Facada, representando como o Randy tava, e tem aquele diferencial, porque ela vai e olha pra trás e aquilo, tipo, foi muito bom, aquela cena foi muito boa, e a metalinguagem desse novo Pânico, eu acho que é muito é, assim, muito sobre o, o, a, a própria franquia Pânico, assim, não é, é claro, eles falam sobre muitos outros filmes, claro, mas eu acho que eles perceberam, chegaram no nível de perceber que Pânico é um filme tão icônico que eles podem fazer metalinguagem com o próprio filme, é o que eles fazem basicamente também a partir de quando foi começado esse universo de facada, mas eu achei que eles ficarem fazendo essa, essas, essas menções, no caso sobre os outros, vamos dizer assim, sobre os outros acontecimentos, que para gente são os outros filmes, eu achei bem interessante também trazer o Pânico, os outros filmes do Pânico, como parte dessa metalinguagem.
2: Mas eu gostei bastante. Eu não sabia que eram os mesmos diretores do, do Casamento Sangrento. Eu adoro o Casamento Sangrento também. Eu fui assistir sem nada pelo filme e adorei. Mas eu curti bastante, assim, as referências a outros filmes. E a Tara no final falando que eu ainda prefiro babado
0: Foi incrível. Mas eu não prefiro que eu, eu prefiro pânico.
3: É, eu também. Eu Essa discussão também, sobre o mas... horror elevado que eles trouxeram no filme achei bem interessante também. E assim, nesse lado, todo lado do Ghostface porque eu não gosto desses filmes muito assim de horror muito elaborado, dessas coisas assim mais psicológicas. Eu prefiro um assassino mascarado com uma faca, enfim, matando e eu acho eu prefiro mais, me deixa mais acho mais divertido.
1: Ai, eu, eu acho que eu vou ficar com o Babadook, mas tudo bem. Eu gosto de pânico eu, eu gosto também. dos
2: dois tipos de filme. Mas eu acho que os filmes, assim, por exemplo, um pânico, é uma coisa mais possível de acontecer com a gente, sabe? Então, acho que dá aquele, aquela aflição. Porque existem pessoas no mundo que saem e matam outras. Então, eu acho que é, é o tipo de filme que me dá um pouquinho mais de aflição. Mas eu adoro o que adoro a Bruxa também, que ela também cita.
3: Sim, concordo também com isso. Eu prefiro, justamente, por ser um pouquinho mais, assim, vamos dizer, parte da realidade e tudo, acho que dá um pouco mais de aflição. E algo que eu também queria falar, já puxando um pouquinho de gancho, é que essa cena de abertura, para mim, só não é melhor, obviamente, do que a do primeiro filme. Mas é para mim ela é melhor do que a dos outros três filmes anteriores. Porque é uma cena muito boa, que te deixa muito aflito. É, e depois a gente descobre que a Terra sobreviveu. Então é algo também muito positivo para essa cena, que a gente descobre depois. É, e também eu, eu acho que a forma que o Ghostface aborda naquele primeiro contato foi muito melhor, foi, lembrou muito do primeiro filme, porque ele não liga simplesmente já falando de cara que é o Ghostface, que vai matar ela, enfim todo aquele papo que o Ghostface sempre tem ele já, ele começa igual no primeiro filme se passando por uma pessoa inocente, assim meio, meio que não dando muito a entender que era um psicopata enfim, que era uma pessoa que tinha ali um motivo pra estar ligando, é... E aí, depois que ele vai desenvolvendo e vai conversando, e a gente vai ficando aflito, vai ficando aflito, e depois que ele se revela ali como o Ghostface e começa a falar todas aquelas coisas que ele sempre fala. Eu achei isso muito bom. A gente tem isso só no caso... No... Até no terceiro filme a gente tem também um pouco disso. Mas, assim, não, não dessa forma tão... Que, que te deixa tão aflito como, por exemplo, no primeiro. que Você vai vendo a personagem desenvolver um diálogo ali, você já fica meio apreensivo, tipo, mano, calma, você tá, tipo... Falando muito com as pessoas que você nem conhece, e depois ele vai lá e se revela como o Ghostface. Achei isso muito legal também.
1: Tanto que no começo do filme, eu já nessa ligação, eu já pensei: ah, não, tá, não é o Ghostface. Ah, será que ele vai ligar depois? Mas aí foi incrível mesmo ele se re revelando aos poucos. Tanto que na hora que ele pergunta qual o seu filme de terror preferido, a galera do cinema fez. Então todo mundo sacou que era o Ghostface. Aí sim.
0: E, e pelo menos eu, eu tinha certeza que ela tinha morrido, gente. Ela leva tanta facada nas costas e gente, é, morreu. A abertura é perfeita. Aí quando ela volta e você vê, ah, legal, eles estão brincando com isso. Mas é, o que. Assim, se for comentar. É, eu acho que a gente já pode caminhar pra conclusão. Estamos aí, por, já chegando em uma hora de programa. Agradecendo mais uma vez você que está nos ouvindo até aqui. Continue firme e forte com o GeekCast Uh, nos mande mensagem nas redes sociais, gente façam um contato com a gente, nós ficamos um pouco desconectados da audiência do podcast então a gente não sabe um pouco um pouco a gente não entende bem o que vocês querem ouvir aqui, então estamos abertos a sugestões, ok? Mas continuando aqui com o Scream eu queria falar assim, que ele pega bem o que tem de bom da franquia, até a série mesmo eu acho que os diretores, eles conseguiram absorver algumas coisas da série e mesmo assim manter ela paralela porque, querendo ou não, a série ela dá muita base para desenvolver. É, e o que eles erraram antes, eles corrigiram. Né? A questão da sobrevivência, os personagens negros sobreviverem no final. Então, foi muito bem respeitado, né? Foi um filme, realmente, um filme tributo ao Wes. E ensina a Halloween a como fazer filme, filme de slasher em 2021, né? Que nem eles falam aí na internet.
2: Fala, o que vocês acharam da... Do, do final mesmo, das mortes dos assassinos dessa perseguição final eu gostei muito que a Gale taca fogo na Amber, sabe, assim, eu achei muito icônica essa morte dela e ela levantar depois toda queimada ainda blocona eu amei esse final, e achei que foi legal a, a, a Gale conseguir matar a assassina do Jill e eu chorei horrores na hora que ela fala que você matou meu melhor amigo achei uma maneira muito bonita de definir essa, a relação dos dois né, que a gente viu ao longo dos filmes e aí, como eles já não estavam mais casados, não ia ter o mesmo peso falar você matou meu ex-marido. Então, essa hora eu desabei.
1: É legal essa morte da... dela, porque na hora eu recordei da referência ao Fred Brueger, né? Uma obra do Wes Craven, então achei muito legal a... botando botando E algo também mesmo. que eu, eu
3: gostei bastante nesse quesito foi porque nos outros filmes a gente sempre tem que o assassino, pelo menos um dos assassinos é, sempre morre pela mão ou da Sidney, ou eu acredito também que a Gale ela tira também no Mickey no segundo filme e tudo, então é sempre pelas duas assim, trabalhando juntas. Nesse terceiro filme, apesar, de, nesse terceiro, nesse quinto filme, apesar delas de terem brigado com os assassinos ali e ter derrubado a Amber, quem dá o tiro final na Amber depois que a Amber levanta é a Terra e quem mata o outro assassino que é o Rich é a Sam. Então eu acho que isso já passa um pouquinho assim a torcha, né? Como diz a Ember, para essas novas personagens, no caso, serem as, as que vão realmente eles serem as novas Final Girls, no caso. É, eu gostei muito também da Gale ter, vamos dizer assim, entre aspas, né, matado a Ember, porque quem realmente mata é a Terra, mas eu gostei muito de, da briga delas, eu fiquei muito apreensivo, porque naquele momento que ela tá sendo focada lá no chão e tudo, eu achei que ela fosse morrer. Mas ela é icônica como sempre, a Gale é minha personagem favorita de toda a franquia. É, e ela vai lá e, e dá aquele show junto com a Sidney. eu amei muito as duas. Achei que a presença da Sidney também foi muito boa. A Sidney, como uma mulher que já tá casada, já tem filhos, se não me engano, dois ou três filhos. E algo também muito legal de easter egg também pro filme é que ela é casada com o detetive do terceiro filme. A gente percebe no final do terceiro filme que eles têm um, uma coisa meio assim, que é, no caso, o, o, o Mark Kincaid, né? O detetive. E nesse... Quinto filme, ela fala que ela está casada, no caso, ele, eles perguntam a ela como que está o Mark e tudo que é o esposo dela, e já foi revelado pelos diretores e tudo, que realmente é o Mark Kincaid do terceiro filme, achei isso bem legal também. Então eu gostei bastante dessa, dessa, dessa última parte, de como que foi abordado, essa parte também deles terem é, algum, tem muitas referências para o Wes Craven, inclusive no final, né, quando eu termino o filme eles colocam para o Wes, porque realmente é uma homenagem, foi uma, a motivação no caso. E a Neve Campbell voltou para o papel porque ela estava apreensiva por não ter mais o Wes então os diretores mandaram uma carta para ela falando que eles viraram diretores por causa do Wes Craven, que eles queriam tipo honrar ele de alguma forma e foi isso que trouxe ela de volta para o papel. E inclusive o personagem Wes, eu achei bem interessante que inclusive ele chama o Wes justamente por depois que ele morrer, eles fizeram aquela festa e tem lá a placa, escrita, aquela placa ó, aquele banner, né, que ele, enfim, está escrito lá para o Wes. E nesse momento que eles fazem um brinde para o Wes e tudo, é uma, vamos dizer assim, meta metalinguagem, porque eles estão falando também sobre o Wes Craven. E várias pessoas, vários atores, inclusive o, o, o que faz o Stu, que agora eu esqueci o nome dele, ele tem uma voz, ele tem uma participação na voz quando ele tá fazendo aquele brinde. A Dury Barrymore também, quando eles estão fazendo aquele, aquele brinde, no caso. E a atriz que faz a Hayden, a, a atriz que faz a Kirby, a Hayden também tem uma fala. Então, outros personagens também, eu só esqueci agora os atores. Mas tem vários personagens da série, vários atores, no caso, da franquia, que nesse momento, quando eles estão lá brindando aquela festa bem rápido, obviamente na versão original. Né? em inglês eles falam, os atores ele falam também, eles têm algumas falas o, também, o que faz o Randy também tem quando eles a a, Liv tá, a a Mindy tá beijando a outra menina lá e um cara chega e fala, ah, o pai de alguém tá mandando a gente ir embora e aí essa pessoa em inglês, quem tá falando, a voz de quem tá falando é o, personagem, o ator que fez o Randy, acho isso bem interessante também
0: oh, que legal, eu não, não tinha sacado imagina que a gente tá falando de referências, né Uh, eu achei muito legal a questão. Assim, eu vou falar as referências que eu peguei no cinema, depois eu não parei pra ler, pra pesquisar a fundo. Mas as tortinhas da Jude, ela deixa o bilhete na geladeira lá pro Wes, pro falando das tortinhas. É a mesma tortinhas que ela faz no 4, né, pra dar pro Jude. Pro e no, na prime, acho que na primeira cena que a. Que a Gale aparece na TV do Dewey e ela fala pra não deixar ela cortar mais o cabelo dela, né? Que é porque todo mundo ficava zoando, fazia meme do cabelo dela. Ela mesma falava em entrevistas que ela não gostava do cabelo dela. Então é legal que eles deixaram esses comentários, assim, muito pontuais. Que você tem que prestar atenção pra você ver, mas que são legais, né? Eles enriquecem ainda mais a franquia.
3: Na primeira cena que aparece o Dewey, quando ele tira aquela arma daquele local lá em cima, tem uma, um, vidro, um vidro, né? Que tá escrito... É, cinzas da Tatum, para quem não se lembra a Tatum era uma personagem do primeiro filme que era a irmã dele, que era amiga da Sidney ela morreu, então também foi uma referência um, um easter egg ali, Te, eram para ter outros easter eggs, eu tava vendo algumas matérias sobre, e eles vão disponibilizar essas cenas que foram cortadas na versão que vai lançar agora para DVD, enfim nessas versões, acho que acredito também na plataforma de streaming também vai ter essas versões que foram cortadas, e tinha uma, série, uma cena também, além da cena da Kirby que aparece lá no vídeo que ela tá viva na cena que aparece a Judy, que era pra ter uma cena mais com a Judy, acho que se não me engano, na casa dela, mostrava um fundo e mostrava um cartaz dizendo que a Kirby tava desaparecida. Isso vai estar tá nas, disponível nas próximas versões que vão ser liberadas. Então a gente entende um pouco mais o que, que aconteceu. Talvez ela ficou desaparecida, depois ela veio e, e foi encontrada, ela deu as caras, assim, e a gente sabe que ela sobreviveu Tem vários easter eggs, assim, no filme, que eu gostei bastante.
0: Eu acho legal ela ter sobrevivido porque eu gostei muito da personagem no filme. E quem sabe, né, se tiver um sexto filme eles tragam a atriz de volta que eu tenho certeza que ela paparia se convidassem ela.
2: É, eu não sei se a atriz voltaria porque parece que ela andou afastada da, da mídia porque ela passou por alguns problemas de depressão pós-parto, de relacionamento abusivo, então ela andou afastada. Acho que por isso que também ela não, não apareceu mais, não se falou mais dela aparecer em outros filmes. Mas não sei se de repente ela, por um já no futuro estaria disposta a aparecer. Gostaria muito, porque eu também adorei a personagem. Também era daquelas que ficava, não, mas não tem cadáver,
3: ela não morreu. e Eu acho que se tiver, eu, o meu medo é só se tiver um sexto filme e ela for a morte de abertura. E pra mim vai ser terrível, né?
2: Ai, ai, é. Ficaria é, é triste.
3: E quer falar um pouco mais expectativa talvez de um sexto filme? Porque assim, a bilheteria desse, no caso, teve é o de 24 milhões e mundialmente já fez mais de 100 milhões. Foi o quarto filme da franquia bater isso. Acho que só o quarto filme não bateu mais de 100 milhões. E eles já estão começando a falar sobre um sexto filme. A Neve Camp, inclusive, disse que retornaria para o papel, mas se o roteiro fosse muito bom, e se a Sidney não morresse, que eu concordo também. Então, sei lá, fica essa, essa questão, né? Acho que tem material para fazer um sexto filme. Eu, pessoalmente, apesar de amar os personagens legados, que no caso agora sobrou só a Gayle e a Sidney, eu não queria que elas retornassem. Eu acho que ficaria talvez muito, apesar de que pânico é pânico por causa delas e tudo, principalmente por causa da Sidney, mas. Não sei. Eu acho que eles. Eu fico com muito medo delas entrarem e ficar muito repetitivo, muito maçante, ou elas acabarem morrendo. Eu queria que fosse desenvolvido mais com esses novos personagens. Não sei.
0: Acho assim, depende muito da história. Que nem esse filme funcionou, eu acho que ele funcionou tão bem, porque por mais que ah, às vezes pode ser parecer ser forçado que o Billy teve uma filha mas é, é justificável eles pensarem, ah, vamos, como que a gente vai atrair a Sydney pra cá, como que a gente vai atrair os personagens pra cá, então quando termina o filme faz sentido aquela história ali eu acho que quando eles viram o roteiro, né a... eles, eles pensaram, ah, realmente faz sentido a gente fazer esse filme, então vamos fazer então depende muito de como eles vão contar essa história né Uh, mas eu não sei Eu também não queria que elas voltassem não E se elas voltassem, seja uma referência Alguma coisa, que não matassem elas
1: Eu tenho um sentimento Ambíguo, eu não sei Eu não sei se, ela, se eu quero que elas retornem Mas eu não sei se eu Quero ver um pânico sem elas é, Igual A motivação da, do retorno da Cidney Foi uma motivação muito boa Porque foi devido à morte do Dui, Aí ela voltou Mas eu não sei se teria um roteiro maravilhoso para motivar ela a retornar e, e então eu não sei eu realmente não sei mas eu não sei também se eu queria um pânico sem assim, pelo menos alguma alguma aparição referência a ela
2: também é concordo que eu não queria que elas voltassem acho que eu acho que não teria necessidade sabe eu não consigo ver um monte a não sei que se fosse mais um assassino atrás da Cid mas que também acho que já ficaria repetitivo e caso ela sobrevivesse, ficaria aquilo, poxa, essa mulher já foi atacada por assassino cinco vezes e sobreviveu, acaba ficando aquela coisa meio que a gente suspende a descrença, mas tem um limite. Eu acho que esse filme foi um bom encerramento para as duas personagens, a gente sabe que a Sidney está lá casada, feliz, com uma família, podendo viver em paz... No final, a Gale também fala que, que meio que vai parar de escrever essas coisas mais sanguinárias e escrever focando no, no Dewey como pessoa, como herói, em vez de focar na parte dos assassinatos. Então, eu acho que, assim, poderia, de repente, aparecer as duas como uma referência ou como, sei lá, no quarto filme a Sidney era a autora. Então, ah, eu tô aqui lendo um livro da Cisney Prescott, eu tô vendo a Gale na TV, mas eu também não gostaria de ver elas como parte ali realmente do, do mistério. E eu acho que a gente com as personagens que sobreviveram, a gente tem material para que não precise delas, porque a gente tem a Tara e os amigos da Tara sobreviveram. Então, de repente, fazer como no 2, que ele, são eles na faculdade, alguma coisa assim.
3: Então, de um modo assim, de um modo geral, eu gostei muito do filme. Não só de um modo geral, mas várias partes do filme assim eu gostei bastante. Achei que foi um roteiro, a motivação, tudo, assim, foi muito bom. Claro que tem alguns... Algo que poderia ser trabalhado de uma forma melhor e tudo que a gente sabe, mas isso sempre vai ter, pra, pra todos os filmes que a gente assiste, sempre vai ter pontos positivos e negativos, mas eu acho que quando se trata de Pânico, desse Pânico 5 no caso, é, eu acho que ele condiz bastante as nossas expectativas, foi um filme muito bom, trouxe personagens no momento certo, assim, sem forçar demais os novos personagens e também sem forçar demais os outros personagens, acho que teve um equilíbrio muito bom entre os personagens legados, os novos personagens, a história, como foi trabalhada, é, a personagem, eu acho, da, da Sam vai ter muito desenvolvimento, porque ela tem, fica tendo essas aparições no, no caso do pai dela, então isso também pode ser um gancho para o próximo filme, ela ficar um pouco perturbada com isso, porque né, despertou aquilo para ela matar o Rich, da forma que ela matou o Rich, foi um pouco assim, então, enfim, eu achei que tem muito material, tem muita, é, muita possibilidade que pode acontecer, que pode surpreender os fãs, eu acho que essas Referências às personagens legados, no caso, como a Sidney Gale, que foi o que sobreviveu. Nos próximos filmes, se tiver outros filmes, eu acho que sempre vai estar ali, porque não tem pânico sem elas, mesmo se elas não estiverem no elenco, sempre vai ter alguma coisa, eles sempre vão mencionar. Então, as minhas expectativas para esse próximo universo, com esses novos personagens, que eu gostei muito de ter sobrevivido, no caso, eu, são muito altas assim para próximos filmes também.
0: Obrigado por ter ouvido o nosso podcast até o final uh, Infelizmente perdemos a nossa parte de agradecimento final Durante a gravação Então não vai ter tchau coletivo dessa vez uh, E gostaria de informar também que depois que nós gravamos esse podcast, saiu a notícia que Pânico 6 foi confirmado. Então, o sexto filme vai vir aí. Uh, e gostaria de informar também que o nosso podcast sobre a série de Pânico ainda vai sair. Então, se você é novato aqui no Otagic Cast, seja bem-vindo. Se inscreva, acompanhe o nosso podcast aí no Spotify, em um dos principais agregadores. E, o mais importante, acesse otageek.com.br. É isso, ficamos por aqui e até a próxima!
1: Oh. <risos> A gente vai gente, vai conversando. Uma hora eu entro. aí ah, em relação à questão de de CGI. Ah não, gente, pode continuar que eu esqueci aqui. É.
2: Não sei se essa parte já seria sem spoiler, porque a gente meio que tá dando spoiler. Quando é... fala da Tara e da Sam, que
0: teoricamente pelo trailer é, parece é que ela morre.
1: É com spoiler? Não,
0: é então, eu esqueci de avisar. Deixa eu fazer o, o aviso aqui.
1: Então. Tem que avisar, por É, porque
0: essa
2: parte a gente meio que já tá dando spoiler aqui. Depois que eu me liguei, que eu falei, ah, se elas forem de protagonistas, mas aí então a gente só sabe... Então,
0: Amigo... Eu...
1: Eu acho que tá muito, Bom, não sei se é pra mim, mas tá muito baixo. Ai, eu
0: afastei. É, não, ah, agora tá aí. baixinho, sim. Peraí, deixa eu desplugar e plugar de novo. Se alguém quiser falar alguma
2: coisa... Oi, é, não, desculpa, é que caiu aqui um... Mas aí eu não, não... prestei muita atenção.